0: Actúa en vez de suplicar, sacrificate sin esperanza, de gloria ni recompensa. Si quieres conocer milagros, hazlo tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino. Ludwig van Beethoven, compositor clásico. Muy buenas a todos quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Se sigla La Violeta y los estará acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de empezar, y como siempre, quiero agradecer todos los mensajes que me llegan. A veces me demoro un poco contestándolos mientras escribo el programa de radio, mientras lo estoy grabando, mientras estoy escribiendo el devocional, mientras lo estoy grabando, mientras estoy en alguna conferencia o algo está pasando, estoy tocando, cantando. Es, es difícil a veces contestarlos de inmediato, pero yo personalmente los contesto todos y les doy respuesta me demoro un poquito a veces pero les doy respuesta a todos y les agradezco porque me han escrito mucho acerca de lo que les contaba ayer datos curiosos eh, y, bueno, como complementos de, de alguna información que no sabía les agradezco y la voy completando en los siguientes en los siguientes podcasts en los siguientes audios muy bien eh, si se perdieron de algún detalle o quieren repetir este audio, recuerden que pueden encontrar, estos, pueden encontrar también estos audios en plataformas como Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker, Overcast, Anchor y por supuesto en Emisora Mariana Dial 1400 AM en Colombia y eh, también en Tuning como Emisora Mariana. Muy bien, ahora sí comencemos con el tema del día hoy continuamos caminando por el periodo clásico yo les había ya hablado en pasados eh, audios eh, que este fue muy corto pero muy consistente fueron solo 50 años y el primer titán lo hablamos la vez pasada que era Wolfgang Amadeus Mozart pero antes de entrar en materia contextualicémonos un poco como les dije duró 50 años de 1750 a 1800 y en este lapso pasaron muchísimas cosas el periodo indica que inicia con la muerte de Juan Sebastián Bach. Aprendimos que cada compositor tiene tres periodos, su inicio, su desarrollo y su madurez. O sea, como quien nace, crece, se reproduce y ya muere. En la historia de la humanidad, durante este periodo aparecen importantes personajes como María Antonieta y Napoleón Bonaparte, famosísimos, además el arte en todas sus formas dejó de ser tan recargado en el estilo. Se desarrollan los instrumentos de viento, de madera y se hacen parte de la orquesta las cuales tienen desde entonces como base las cuerdas frotadas que son el violín, la viola violonchelo y contrabajo el piano se desarrolló y reemplazó al clavicordio y se convirtió en un extraordinario medio para destacar las habilidades de los intérpretes de este instrumento, entre los cuales, pues, por supuesto, estaba Mozart, que fue el que permitió que esto se desarrollara para él poder mostrar su virtuosismo. Haydn, el padre del cuarteto de cuerdas el cual se conforma por dos violines, viola y violonchelo, se ganó ese nombre por el magnífico trabajo que hacía escribiendo para estos instrumentos y cómo balanceaba los colores y las tesituras de estos instrumentos entre sí. Eh, gracias a Gluck y a Mozart, las óperas evolucionaron. En los pasados episodios les conté acerca de importantes compositores de este periodo como Gluck, Hein, Mozart ¿no? y tal y como les había dicho Hoy les voy a contar acerca del maravilloso, del grande, del único, Ludwig Beethoven. Soy fanática de este compositor y ustedes lo van a amar también con todo lo que les voy a contar. Nace en diciembre de 1770 en Bonn, Alemania. Fallece el 26 de marzo de 1827 en Viena, Austria. Este titán del clasicismo y Romanticismo porque quedó ahí en la mitad y además gracias a todo lo que él hace cambia la era de la música y todo lo que está pasando históricamente por supuesto. Eh, él se encuentra en medio de estos dos periodos, su estructura eh, de músico es de Clasicismo pero se consolida y evoluciona en el Romanticismo, eso fue lo que le pasó a él, por eso es que da paso al siguiente periodo. antes que nada, contextualicémonos también un poco. Mozart vivió y murió mientras Napoleón aún estaba atareado combatiendo en Francia y por esto su música, pues no reflejó el caos que ya comenzaba en 1805 cuando el dictador francés ya iniciaba la conquista de Europa. La larga vida de Haim concluyó en 1809, el medio en puro medio del alboroto, bombardeos franceses. Él amaba a Viena, pero tenía buenas relaciones con Francia. Recuerden que estaban en plena guerra y le estaban los franceses cuidando la casa porque igual no lo fueran a tocar porque era una eminencia. Entonces estaba ahí, aunque amaba a Viena, estaba ahí como en la mitad de alguna forma. La vida de Beethoven fue de 1770 a 1827. Eso quiere decir que siguió un curso paralelo a la de Napoleón Bonaparte que él vivió entre 1769, o sea, nació un año antes, y murió eh, cinco años eh, 18, antes de, de Beethoven, que fue en 1821. Y el poder, la fuerza y la libertad de la música, pues se reflejan en estos hechos dramáticos de la carrera de Napoleón. Bonn es una ciudad pequeña que dos siglos después... Sería por 40 años la capital de Alemania Occidental, es decir, entre 1949 y 1989. Su padre fue, el padre de Beethoven, fue profesor de música y era tenor del coro del Príncipe Elector el de Colonia en Bonn. Él decía que iba a sacar pre, eh, partido de su precoz eh, hijo con su es, talento tan increíble que tenía, y le dio las primeras lecciones a la edad de 5 años y Ludwig recibió pues poca enseñanza de colegio, únicamente era música, música, música se adiestró en el piano, órgano, violín y viola por eso yo amo a Beethoven, es una de las grandes razones pero su papá lamentablemente lo que quería era explotarlo como niño prodigio como Mozart y ganar plata y lucrarse del niño a los 11 años este niño ya era alumno de un organista de la corte que se llamaba Christian Niffe. Y este hombre eh, entendió el sufrimiento de Beethoven y lo amó como un hijo. Y le ayudó mucho en lo que le quedaba de niñez ya para pasar a la adolescencia. Eh, lo sacó adelante como músico y como ser humano. Fue importantísimo en la vida de Beethoven. O sea, Gracias a este señor, el niño no se perdió. Y eh, ese año escribió ya Beethoven sus primeras tres sonatas para piano. A los 12 años comienza a ir a la escuela pública durante dos años. Niffel le consigue el puesto de acompañante y director de orquesta. A los 13 años publica su más antigua eh, publicación conocida, que son las variaciones sobre una marcha, de Galus Dressler. A los 14 años tenía renombre como ejecutante y compositor, a los 17 años muere su madre, dos años después su padre ya era destituido, lo echaron del coro por problemas de, de alcohol y el pobre Beethoven tuvo que hacerse cargo de sus hermanitos Caspar y John, Beethoven era el segundo de cuatro hermanos, entonces el grande ya había salido adelante y él se ocupó de sus dos hermanitos por cinco años, hasta que el papá ya murió en 1792 a causa, por supuesto, de excesos de alcohol, es decir, murió cirrosis. El talento de Beethoven era increíble se podía apreciar en las bellas improvisaciones, las cuales comenzaron a divertir a las personas degeneradas. Es importante aclararles a ustedes que no todo el mundo puede improvisar. Hay muchísimos músicos que son buenísimos, buenísimos pero uno les quita la partitura y ya no la logran. Eso es leyendo únicamente, pero ya que puedan hacer una improvisación, que puedan crear y componer y, y de verdad que le den a uno un tema y uno empezar a, a tocar sobre ese tema, eso no lo hace cualquiera. Y ese era realmente el gran gancho, el gran, uno de los grandes, grandes talentos de Beethoven que no todos los compositores tenían. En 1792, con ayuda de su público, viaja a Viena el centro del mundo musical, y él deseaba estudiar pues con Mozart, porque pues, era la eminencia del momento, quien ya lo había conocido en alguna visita a Viena, cuando tenía él 16 años, pero Mozart murió unos meses antes de la visita a Beethoven, si sí, se alcanzaron a conocer, Mozart lo disfrutó muy poco, unos meses, disfrutó los dotes de Beethoven, y profetizó, que ese chino daría al mundo algo digno de ser oído, porque realmente lo fue así. Pero Mozart, por supuesto, siendo otro gran genio, sabía exactamente a quién tenía enfrente. No necesitaba vivir 100 años más para ver la grandeza de las obras que iba a crear Beethoven. Ya con la muerte de Mozart, Hein eh, lo acepta como alumno. Se esperaba que recibiera pues, de las manos de Hain. El espíritu de Mozart, pues resultó que Jaime pues muy querido y todo, pero fueron dos años de tormento para los dos. Eh, y lamentablemente Jaime mostró ser un profesor descuidado eh, y lento, digamos, mientras Beethoven ya demostró ser un tipo pues disciplinado, serio, disciplinado. Pero pues no todo fue mal. Finalmente Beethoven logró familiarizarse con la forma de composición de Jaime por eso digo que él se formó en el clasicismo y con su forma hábil de combinar los instrumentos de orquesta y esto fue importantísimo porque gracias a eso ella pudo desarrollar la sinfonía al, ya lo que conocemos ahora como ese género la aristocracia vienesa lo invitó a tocar en sus residencias palaciegas y, se, y le encargó obras para estas eh, actuaciones, él, le, le pagaban mucho por hacer obras, por escribir obras, algunas personas le regalaban papel pentagramado con la esperanza de que él dejara escrita alguna pieza por ahí tirada y se las pudieran llevar a sus casas como algo de colección, pero él siempre eh, se iba con sus cosas, él nunca olvidaba llevar un papel. Ya hacia el final de su primera década de vida en Viena, Beethoven se encontraba en la cima de su carrera. Gozaba de muchísimo prestigio y su fama ya se extendía por toda Europa. Alrededor de 1800 se empezó a perder el oído y quiso morir porque un músico sin oído y ese músico sin oído no oía nada. Aunque su amada vida social la tenía, decidió dejarla y separarse de ella para que no notaran su pérdida. Finalmente, su amor por el nacimiento de la nueva era, de la era romántica, lo aferró a la vida. Ver ese cambio y ver cómo se estaba transformando la música. Continuó oyendo con su oído interior y, asimismo, continuó componiendo obras maestras. En algún momento le pusieron una especie de corneta en el oído, como un. Eh, así eh, como una cornetica para que se la metiera dentro del oído y pudiera oír y alcanzó a oír algunas cosas pero pues por supuesto no era muy nítido y, y el método era eh, un poco eh, precario la historia europea estuvo eh, dominada por Napoleón la mayoría de la parte de la vida de Beethoven Napoleón era un hombre encantador, dinámico, trabajador además de ser un género militar era su propio manager y agente de prensa, era un tipazo, se aseguraba que los escritores, los mejores escritores y compositores, le hicieran buena publicidad en sus historias, es decir, todo un influencer. Napoleón impuso los mejores logros de la revolución francesa al resto del continente a través de su Cod Napoleón, que incluyó Organización de un Parlamento, Constitución, Ley de Derechos, Voto Masculino, Derecho Común, Educación Superior abierta, realmente hizo cosas grandiosas. Por todo esto Beethoven al igual que muchísimos otros lo consideraban un héroe y realmente se sentía identificado con el sentir de una nación. Toda su música reflejaba ese espíritu en la Tercera Sinfonía, por ejemplo la heroica, la cual rompió por completo el molde clásico, fue dedicada a Napoleón. Pero al proclamarse emperador, Beethoven con el alma en llamas arrancó la primera hoja a la dedicatoria y la cambió, en donde a partir de ese momento se la dedicó a la memoria de un gran hombre. Para Beethoven, Napoleón murió. Su quinta sinfonía es una de las obras más conocidas y durante la Segunda Guerra Mundial se le denominó la Sinfonía de la Victoria. Porque esto es mucho ver este dato, porque las primeras tres notas de la obra significan la letra V de Victoria, que en clave morse es punto, punto, punto guión. Entonces la música es para papá. Ahí están. 1, 2, 3, 1. El guión. Beethoven tenía una comunicación especial para la naturaleza y prueba de ello fue su sexta sinfonía, que es la pastoral. La octava sinfonía no es tan popular como las otras. Eh, Beethoven la llamaba la pequeña sinfonía. El inicio de esta sinfonía es muy común entre los músicos sinfónicos porque cuando uno se encuentra por ahí por la calle, el músico le silba a larga distancia para que uno mire y se dé cuenta de que uno está ahí, le sirva el inicio de la octava sinfonía. Es el sentido característico de los músicos sinfónicos. La culminación del espíritu de libertad es más evidente ya en el cuarto movimiento de la gran novena sinfonía en donde hay coro, orquesta, solistas, todos cantando la famosa Oda a la Alegría o conocida como el Himno a la Alegría la cual es una de las obras más interpretadas a nivel mundial y tiene millones de versiones, esto es literal, tiene millones de versiones a nivel mundial, no hay un solo día ni una sola hora en el planeta en que no se interprete esta obra, ya sea lavando la losa, en misa, en un concierto, en una reproducción de youtube, en, eh, no sé, en la playlist del celular En todo lado En el, en el rington del celular también En todo lado se reproduce esto Esto es una cosa increíble eh, Como todos los innovadores Fue duramente criticado Por supuesto Pero dejó cuadernos llenos de bocetos Les conté que Papel pentagramado que veía No lo dejaba libre Algo le escribía Pero se lo llevaba igual siempre y todo esto demostró, una vez más, su inalcanzable lucha por la perfección. Composiciones, bueno, tuvo muchas. Eh, 32 sonatas para piano, 10 sonatas para violín y piano, 17 cuartetos de cuerda, 5 conciertos para piano, 1 concierto para violín, 9 sinfonías, una sola ópera, un solo ballet y dos misas. Ninguna obra para viola. Sin embargo, la intervención de la viola es muy importante en las sinfonías. Ya no la ponían como eh, conducción únicamente de voces, sino que realmente tiene una parte muy importante dentro de la sinfonía. Muy bien, hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que estamos realizando por la música clásica. En la descripción del podcast, que ya les escondé que lo pueden conseguir en diferentes plataformas, está la información de mis redes sociales pero igual se las voy a decir aquí para los que están oyendo este programa eh, me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba la la violeta con doble t -ep, y aquí contestaré todas sus inquietudes, dudas, sugerencias, todo yo estoy pendiente, como les digo yo contesto todo así me demoren les contesto y no olviden que les habló Lala Violeta recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y nunca olviden que la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.